0: Alhadi Sabili Adam ila Ala Basri Ratin Anawamani Dabaani Wasubana
1: Allahi Wama Alameen Al Mushriqe Muhammad wa Baik ini ke kesembilan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Istain billahi wahdah Bahasa Arabnya itu mintalah tolong kepada Allah saja. Kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syeikh
0: Muhammad Jamal Junno. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Abu Abbas. Ida sa'alta fas'alillah wa ida ta'anta f'sa'ain billah Apabila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia katakan hadis ini hasan
1: sahih. wa billah. <tuh> jika meminta mintalah kepada Allah, jika pertolongan minta tolonglah kepada Allah. Sekarang kita lihat penjelasannya Imam Nawawi. Imam Nawawi dan
0: Al-Haitami menjelaskan makna hadis ini. Yang ringkasnya sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan dalam suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang tidak seorang pun mampu mengatasinya, kecuali Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki dan memberi petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan urusan-urusan yang berada dalam kewenangan khusus Allah.
1: Berarti masalah itu ada dua, ada masalah yang hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan. Ada masalah yang kita bisa men- minta tolong pada manusia. Contoh, Mas, tolong ambilkan buku itu dulu, Mas. Bisa nggak manusia lakukan? Bisa. Ya. Namun kalau masalah misalnya di sini sebutkan, lihat di garis bawah itu, menyembuhkan penyakit, meminta rizki, dan meminta supaya diberi petunjuk itu hanya Allah loh yang bisa. Kita minta ini punya penyakit ini, nggak bisa. Bilang sama dokter pun nggak boleh, pak dokter tolong sembuhkan saya yang tidak meninggalkan bekas, nggak bisa. Dokter nggak punya wewenang untuk berikan kesembuhan. Yang punya wewenang siapa? Allah. Allah yang punya wewenang itu. Min juga, nggak bisa. Walaupun tuh majikan yang beri gaji kepada dia, nggak boleh bilang, eh majikanku berilah rezeki kepada saya. Hanya kamu saya yang berikan rizki, nggak bisa. Dia cuma jadi penyebab saja karena kita kerja. Yang beri rizki langsung Allah. Majikan ini mati. Kita masih bisa tetap bisa dapat hidup. Yang berisiko siapa? Allah. Sama untuk dapat petunjuk ke jalan yang lurus, Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang memberikan kita itu taufik. Terus Allah berfirman.
0: Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa iyasasalallahu bi dzurriin falakashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia. Al an'am ayat 17.
1: Taib. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan saskallahu bidurin falakashifalau Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan Tidak ada yang dapat mengangkatnya Kecuali Allah Allah yang mengangkat tadi penyakit Allah yang mengangkat musibah kita Allah yang mengangkat setiap bencana kita Bukan makhluk, bukan manusia
0: Terus yang kedua Barang siapa menginginkan hujjah Maka cukuplah berhujjah dengan Al-Quran barangsiapa menginginkan seorang penolong maka cukuplah Allah sebagai penolongnya barangsiapa menginginkan penasehat maka cukuplah kematian sebagai penasehat baginya dan barangsiapa belum merasa cukup dengan hal-hal tersebut maka cukuplah neraka sebagai tempat kembali baginya Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman Alaihissaallahu bikafin Abda. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Az-Zumar ayat
1: 36. Taib, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Alaisallahu bikafin abda. Kalau meminta kecukupan dari Al-Qur'an, kalau menginginkan penolong, Allah yang berikan pertolongan. Kalau menginginkan nasihat, iya nanti ada yang bisa menjadi penasihat yang paling mujarab sekali adalah dengan kematian karena kematian itu mengingatkan bahwasanya umur kita terbatas. Kau yang barang siapa yang belum merasa cukup dengan alat tersebut, maka cukuplah. Diancam sini oleh beliau, ingatlah neraka. Enggak cukup kok semuanya, ingatlah neraka. Karena neraka nanti tempat kembali kita. Sekarang lihat perkataan Sheikh Abdul Qadir Jailani Kembali lagi. Lanjut. Kalau kita sudah ketemu dua berarti ya. ya dua perkataan beliau. Dan ini kalimat bagus-bagus loh ini. Tanda beliau itu orang saleh alusunna wal jamaah maka dinukil oleh Syamwad bin Jamil Zainu coba lihat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam
0: kitab Al Fath Harbani berkata mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selainnya celakalah kamu di mana akan kau letakkan mukamu di hadapan Allah di akhirat kelak jika kamu berani menentang Allah di dunia ini Kamu palingkan wajahmu darinya meminta pertolongan kepada makhluknya dan menyekutukannya. Engkau keluhkan segala hajatmu dan engkau pasrahkan segala nasibmu kepada makhluknya itu Singkirkanlah perantara-perantara yang menghubungkan dirimu dengan Allah Karena ketergantunganmu kepada para perantara-perantara itu adalah suatu kedunguan Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali semuanya itu adalah milik Allah Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah tanpa dengan makhluk Maksudnya bersama Allah dengan selalu berdoa
1: kepadanya Tanpa
0: perantara salah seorang pun diantara makhluk-makhluknya
1: Berarti lihat Kalimatnya ini menunjukkan beliau mengajarkan kepada kita, Tauhidkanlah Allah, minta tolong, itu minta tolonglah kepada Allah. Allah. Punya masalah-masalah, tunjukkan semuanya kepada Allah, Allah nanti akan tolong kita. Kita punya kelukesan, kita punya kesusahan, kegalauan, minta supaya diselesaikan oleh Allah. Maka diantara maksud kalimat ini juga ada dalam doa Nabi SAW. Ketika beliau itu berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'al sahla. Wa anta ta ja'alul hazna iza syi'ta sahla. Allahumma la sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan. Illa ma ja'al tau sahla. Kecuali yang engkau buat mudah. Wa anta ta ja'alul hazna. Dan yang engkau itu yang mengangkat hazna. Kesedihan. salah Jika engkau kondaki tadi kesedian tadi bisa terangkat menjadi suatu kemudahan. Jadi semua Allah dia menyelesaikan. Jangan serahkan kepada makhluk. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang lurus enggak ini di sini? Lurus. Akidahnya benar? Ya. Ngajarkan kita tauhid. Pemahamannya juga pemahaman yang benar. Ya. Terus yang keempat
0: Memohon pertolongan yang disyariatkan adalah memohon pertolongan langsung kepada Allah Agar dia melepaskan berbagai beban kesulitan ya, Karena Allah yang melepaskan semua beban kesulitan kita Minta tolongnya kepada Allah Yang kelima adapun memohon pertolongan yang tergolong perbuatan syirik adalah memohon pertolongan kepada selain Allah Misalnya kepada para nabi dan para wali yang telah meninggal Atau kepada orang yang masih hidup tetapi orangnya tidak dihadapan yang memohon Karena mereka itu tidak bisa memberi kemanfaatan maupun mencegah kemudaratan sedikitpun Mereka juga tidak bisa mendengar permintaan orang yang memintanya Dan kalaupun mereka bisa mendengar maka mereka pun tidak akan bisa mengabulkannya Begitulah keadaan mereka sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran Adapun meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup sementara orangnya ada di hadapan orang yang memintanya Seperti membangun masjid atau untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan-kebutuhan lain serupa maka itu dibolehkan. Hal ini, hal itu berdasar firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Taala Wanu Anal wat Taqwa dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa. Al-Maidah ayat kedua. Dan sabda, dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahu Fi Gaunil Abdhi abdi Al Abdu Fi Gaun Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian di antara contoh, di antara contoh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghathu allazi min syi'atihi 'ala min aduwi. Maka orang yang satu golongan dengannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya Al-Kahfi ayat 15 Juga firan Allah ketika mengisahkan dhulqarnain Fa'a'inuni bi-kuwah Oleh karena itu tolonglah aku dengan kekuatan
1: manusia dan alat-alat Al-Kahfi ayat 95 Berarti kita simpulkan meminta tolong itu ada dua macam Ada meminta tolong hanya Allah saja yang bisa mengabulkan Meminta tolong ada dua. Meminta tolong pada perkara yang hanya Allah yang bisa mengabulkan. Seperti apa tadi? Doa. Yang bisa kabulkan doa siapa? Allah. Meminta rezeki. Yang bisa beri rezeki siapa? Allah. Meminta kesembuhan. Yang bisa minta kes- yang bisa sembuhkan siapa? Allah. Enggak boleh minta pada makhluk. Makhluk aja ngurus dirinya sendiri saya enggak bisa. Dukun itu, sakit, siapa yang menyembuhkan coba? Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dukun itu? Bisa? Nggak bisa Sakit tetap sakit Dia berobat juga Mungkin orang mungkin pak dokter heran kalau datang Kok nggak bisa menyembuhkan dirimu sendiri, padahal kamu itu Kalau datang orang-orang kamu kasih obat-obatmu jarap sekali Kasih bacaan ini, bacaan ini, jampi-jampi ini Dia sendiri nggak bisa menyelesaikan dirinya sendiri kan urusannya Ya. Maka manusia nggak bisa menyelesaikan urusannya sendiri, walaupun dia itu jadi tempat-tempat orang itu tujukan permintaan, nggak bisa. Apalagi itu tadi untuk orang hidup, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia, sudah ada di dalamku, kubur, sudah nggak bisa lagi. Mau berdoa coba minta itu, dia dengar nggak? Nah, dengar atau dengar, oh, tidak? Nah, dengar. Dengar. Nah, dengar. Kalau dia dengar, bisa kabulkan nggak? Nah, nggak bisa juga, uang dia aja untuk menyelamatkan dirinya dari siksa kubur saja enggak bisa Dia enggak bisa berbuat apa-apa lagi loh dalam kubur itu, dia cuma bergantung pada amalannya atau ada yang transfer amalan kepada dirinya dalam kubur Kalau enggak ada sudah, dia seperti itu keadaannya Maka manusia ya itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang jadi kekhususan Allah tadi enggak bisa Itu yang pertama Minta tolong yang ini dalam perkara Hanya Allah yang bisa mengabulkan Kemudian yang kedua apa? Meminta tolong kepada manusia Yang manusia bisa memenuhinya Syaratnya tiga minta pada manusia Hadir Hidup Dan mampu diba ulang Tiga Hadir Hidup Dan mampu Hadir berarti apa? Ini loh depan sini loh Ya di depan kita Hidup Hidup juga nggak boleh kalau sudah meninggal dunia nggak bisa Kemudian apa tadi? Mampu Suruh mas Tolong mas ambilkan buku mas Hadir gak dia? Hadir Hidup Hidup terus kalau mampu ambilkan buku saja bisa nggak? mampu dia boleh. berapa syarat tadi? tiga, hadir, hidup dan mampu. berarti kalau dia minta situ tidak hadir, goip, mati, jadi syirik. ya, minta kepada penghuni kubur, tolonglah nih, sogok rokok dulu nih biasanya, nah, taruh di kubur. Ada kan di kubur itu ada rokok-rokok juga kan? untuk apa tuh mbak? Iya mungkin juga kayak gitu. Ya. Dia minta yang pakai perantara-perantara dulu itu mau apa kayak tumbal kayak atau apa ke. wah itu orang soleh lah yang dalam kubur itu bisa nggak kabulkan? Gak bisa. Dia itu nggak hidup, dia itu nggak hadir saat itu. Ada memang namun sudah mati dan juga dia tidak mampu. Jadi syirik. Berarti kita bagi tadi Meminta tolong ada berapa macam? Dua Yang pertama minta tolong yang jadi Wewenang Allah untuk kabulkan Yang kedua Meminta kepada makhluk Yang ini mereka bisa memenuhinya Dengan berapa syarat? Tiga syarat Satu Hadir Dua Hidup Tiga Mampu Kalau tidak penuhi tiga ini berarti jatuh dalam? Syirik Selesai sesi kesembilan Saya jawab dulu Beberapa pertanyaan saja dulu ya Nanti kita lanjut lagi Jam setengah dua Setengah dua Makan nanti jam setengah satu Baru nanti setengah dua Kita lanjut Makan kan satu jam itu ngantri Di kampung ada kesenian, sholawatan dengan musik rebana Dengan puji-pujian yang dibuat sendiri Bagaimana hukumnya? Pertama, tidak perlu berlebihan dalam memuji Nabi Wasallam. Kemudian yang kedua, sholawatan sudah pakai alat musik nggak lagi disebut sholawat Yang ada apa? Musik-musikan Oh ini asik banget ya musiknya Bukan sholawatnya itu dia ya renungkan Paham ya? Itu bukan selawatnya lagi lo dirunkan itu Ya dengar Kan musiknya sekarang tambah keren-keren kan? Berkembang kan? Sekarang pakai orjen tadi Bukan pakai rebana lagi Macam-macam sekarang Ya musiknya yang didengar Bukan selawatnya lagi Maka diperbaiki Tidak boleh seperti itu Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menjadi imam saat sholat Dan sudah bilang untuk merapatkan soft Tetapi tidak mau rapat Ketika kaki saya tem, eh, ditempelkan ke apa ini? Bukan, malah menjauh. Bagaimana Ustadz? Kalau jenengan jadi imam punya wewenang loh itu. Imam luruskan, Ayo e, Pak luruskan, dirapatkan jenengan atur sah-sah itu rapatkan, gini rapatkan, ayo e, Pak rapat lagi. Imam punya wewenang yang paling sulit itu kalau sesama jamaah imamnya nggak mau ngatur ya jamaah nggak bisa. Ini wewenangnya siapa? Imam untuk mengatur. Jadi kalau Imam punya kekuatan di sini, kita sebagai takmir dan sekalian rois kita sering diminta untuk memimpin yasinan. Tapi kita berusaha untuk mengurangi hal tersebut. Kurang pas, tapi kadang-kadang ada rasa untuk melepaskan tugas rois tapi tapi ada perasaan takut kalau kami tinggal akan semak akan kembali suatu adat sebelumnya. Gini, mbak rois, mbah kaum. Ini? Puntan. Puntan. Nah ini adir malahan Alhamdulillah mungkin-mungkin dapat taufiqlah hidayah Amin. saya itu sebenarnya mau bilang ke KUA itu biar saya itu ngurus yang Mbah-Mbah Ro'is itu tadi saya sogok dulu punya saya nasihati ini Mbah-Mbah Ro'is dengan itu punya amal jariah itu luar biasa sekali Kemudian jenengan itu jadi teladan Jika jenengan itu bisa rubah masyarakat Alhamdulillah jenengan borong pala sak dusun Itu dusun ya Dusun itu dipegang semua berarti Masya Allah luar biasa itu Ada 300 kakak berarti disitu jenengan pegang 300 kakak Ini semua dapat ide lewat panjenengan sendiri loh itu Diborong oleh mbah rois ya? Namun belajar yang baik terus pelajari hal-hal yang sesuai dunun ubah-ubah terus bekas titik ya ubah nanti pelan lagi ini cara kuburnya misalnya ketika di kuburan itu Allahu Akbar Allahu Akbar perlu enggak diazani di mai ya. enggak kan perlu ditinggalkan pelan-pelan diajarkan masukkan jenazah dalam kubur bismillah wa ala sunnati rasul Gitu. Pelan-pelan tuh diubah sedikit demi sedikit. Bisa bisa ini enggak Roy ini? Bisa. insyaallah. Harus bisa. Pelan-pelan, ngaji terus, makanya ngaji. Jangan tinggalkan itu. Saya sarankan sarankan tidak tinggalkan. Ubah pelan-pelan. Ya. Mungkin yang tadi baca Yasin tadi ganti tafsir surat Yasin. Pelan-pelan ditinggalkan nanti itu. Oh, uh, ternyata surat Yasin tuh bilang kayak ini ya. Enggak boleh beranggapan sial. Iya kan? Innam ma kaalu inna, uh, inna tatayyaru nabikum ya kan tentang tatayur itu beranggapan sial ya kan? sial. Terus dilanjutkan pada ayat berikutnya. Kaalu Mereka katakan bahwasanya tidak sial itu karenamu karena dosamu. Berarti enggak boleh beranggapan sial. Ternyata dalam surat Yasin pun diajarkan tidak boleh tatayur. Tatayur itu nganggap sih sial hitung-hitung hari ya itu anggap sial namanya itu dan seterusnya orang tua setiap malam menonton acara dukun karma bagaimana menasihatinya karena orang tua selalu bilang kan cuma hiburan hiburan syirik nggak boleh ditonton seperti itu Kita nanti jadi ridho dengan perbuatan semacam itu. Sama juga ada tontonnya misalnya orang kesurupan. Jadi tontonan. Enggak boleh. Ada kan yang mainan itu dengan kesurupan ke orang nonton kan? Ya. Ada enggak? Ada. Apa itu? Surat-surat. Nah, Surat-surat. Ya, paham. Surat tak nanti. Boleh enggak kalau sholat pas imam lama berdiri, makmum habis baca surat al fatihah terus diterusin baca-baca zikir. atau kita diam habis baca surat al-fatihah boleh nggak kalau sholat pas imam lama berdiri makmum habis baca surat al-fatihah terus diterusin baca baca zikir enggak tunggu imam sampai imam mau rokok itu baru ikut enggak ada bacaan bacaan lain setelah al-fatihah tadi kalau ini di sholat zuhur atau asar di rokat 3-4 kecuali perpanjang surat al-fatihah di situ eh perpanjang surat setelah al-fatihah Bagaimana menyingkapi kitab Fatul Mu'in Syafi'i yang mana menti- men- Tidak sahkan sholat tarawih yang empat rokat dengan satu kali salam Itu pendapat istihad dari sebagian ulama syafi'iyah Yang tepat masih tetap sah sebagaimana hadis Saging Aisyah Apa benar dalam mazhab Syafi'i kalau salat jaher tidak membaca basmalah secara jaher maka salatnya tidak sah? Iya, dikarenakan dalam mazhab Syafi'i masukan baca bismillahirrahmanirrahim dalam rukun. Berarti tidak pakai bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Makanya kalau jenengan itu di belakang Syafi'ia, pakai bismillah keras. Kalau di masjid ini kan wonang saya. Terserah saya. Kalau enggak enggak usah mamung di belakang saya. Kalau jenengan di belakang Syafi'i ya, yang ini belakang ini semuanya ini. Gua itu harus pakai bismillah itu jari itu. Pakai masalah itu ketika itu. Itu bukan ganti sujud sawi salat tidak sah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam rukun. Rukun kalau baca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya. Bagaimana hukum salat wajib di masjid yang belum diurus sertifikat wakafnya? Karena ada seorang kiai yang menjelaskan dalam pembahasan kitab Fathul Muin itu katanya salatnya tidak sah kalau di masjid yang belum diurus sertifikat wakafnya tetap sah. Ya, ini masalah bukan wakaf atau tidak. Nanti masalah itu mungkin kembali ke masalah hukum nantinya di sini. Bagusnya diurus wakafnya tetap sah. Terakhir ini. Bagaimana hukumnya minta tolong teman lewat sosmed atau chat Atau minta kawan mendoakan kita lewat sosmed Kalau minta doakan, boleh Kalau minta tolong gimana kalau gitu? Hai hey bro, carikan saya jodoh dong Gitu Kalau seperti itu masih boleh-boleh saja dia bisa carikan Apa tadi syaratnya? Hadir, ya hadir nggak di chat tadi? Hadir Hidup, hidup nggak? Hidup Mampu nggak? Mampu Ya. Namun kalau di di ya sosial, ya sudah jodohnya Kayak gitu-gitu aja berarti Kalian bisa tertipu dengan foto Lihat di IG, Masya Allah Putih, bukan main Mulus, gitu, ternyata pas ketemu Wah jerawatan semuanya <tipu> Jangan kaget, kamu lewat Medsos, ketipu ya enggak apa-apa Siapa suruh lewat medsos kenalannya Makanya lewat Pirojodoh jodoh <tipu> itu sip nah. baik kita cukupkan insyaallah ketemu lagi jam setengah dua persiapan mandi jumat itu nanti ngantri lo di bawah ya di hari nanti kamar mandi kemudian kita ketemu setengah dua nanti makan siang insyaallah jam setengah satu demikian kita tutup dengan doa keberatan majelis subhanakallahumma allahu amin diwajibkan asalamualaikum wabarakatuh